0: はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は、未解決事件、棚橋恵里子さん失踪事件です。この事件は、当時58歳の女性が、一人で韓国旅行に行った際、失踪した事件ですが、現在も足取りはわかっておらず、未解決となっています。また、海外で起きた事件ということもあり、韓国側と日本側で見解が分かれるなど、事件なのか、事故なのかさえもわかっていません。一体、この女性はどこに消えたのか。まずは、事件概要から、どうぞ。事件概要。2010年1月1日、韓国を一人で旅行していた、神奈川県藤沢市に住む女性、棚橋恵理子さん、当時58歳が、突然行方不明になった。恵理子さんは、前年の12月28日、韓国に入国し、失踪当日には、韓国北東部に位置する、韓ヌン市を訪れていたことが分かっているが、その後消息を絶ち、帰国予定日の1月4日を過ぎても連絡が取れないため、家族が捜索願いを出していた。エリコさんの家族によると、エリコさんは韓流スターの大ファンで、これまでも何度か韓国を訪れ、韓国ドラマのロケ地などを見て回るなど、韓国を訪れた回数は10回以上にも及ぶとされ、韓国旅行には慣れていたという。エリコさんの失踪後、韓国警察は、事件や事故に巻き込まれた可能性もあるとみて捜索したがエリコさんの足取りはつかめず失踪から12年経った現在も未解決のままとなっている失踪の経緯失踪したエリコさんは2003年頃当時日本で韓国ドラマ「冬のソナタ」が放映され韓流ブームが起きていたことをきっかけに韓国文化に関心を持ち始め2005年に夫が亡くなると、ますます韓流ドラマにのめり込み、特に俳優のリュ・シュオンの熱烈なファンだったという。そんな中、エリコさんは3人の娘から年末年始にかけての韓国旅行をプレゼントされたため、その旅行に韓流仲間である友人を誘ったが、友人らには年末を家族と過ごすという理由で断られ、エリコさんは一人で旅行に行くことになった。ただ、エリコさんは韓国ドラマのロケ地ツアーに10回以上も参加した経験があり、そのうち3回は一人旅をしたこともあるなど、韓国旅行には慣れていたという。2009年12月28日、エリコさんは韓国に入国し、ソウル市内のホテルに1月4日まで宿泊し、リュ・シオンが出演していたロケ地を巡る予定となっていた。2010年1月1日、エリコさんはホテルの従業員に、冬のそなたの撮影地でもある、チュンチュン市への行き方を聞いており、その日の午後、本数冊と衣類を置いたまま、貴重品だけを持ってホテルを出発しているが、友人に、チュンチュンに着いたけど、つまらないので、カンヌンに向かいますとメールを送信した後、この日の夕方には、ソウルから200キロ以上も離れたカンヌン市に到着し、友人にバスでカンヌンに来たとメールしている。しかしその後、エリコさんはなぜか、目的と思われるロケ地のサチョン人にある赤い灯台ではなく、そこから10キロほど離れたチュムン人の白い灯台を、午後6時頃に訪れ、その灯台の写真を友人にメールしている。同日、午後7時頃、港の近くの食堂に一人で立ち寄り、酒を飲む姿が食堂の店主に目撃されており、その時、エリコさんは電話で韓国語と日本語を混ぜて喋っていたという証言がある。午後8時頃、エリコさんは居酒屋で飲んでいると友人にメールし、午後9時頃には、韓流スターのポスターの写真を同じく友人にメールで送信しているが、これを最後にエリコさんは音信不通となり、行方不明になってしまった。家族の願い失踪したエリコさんの夫は、日本社会人アメリカンフットボール協会の元理事長で、2005年、当時57歳という若さで、この世を去っているが、これまでの活躍が称えられ、棚橋賞が創設されたことで、第1回目の授賞式には、エリコさんも参加するなど、夫の生前も、おしどり夫婦として知られていたという。その数年後に、エリコさんが韓国で失踪したことで、アメフト関係者の間でも、安否を気遣う声が多く上がった。エリコさんが失踪した年の3月には、3人の娘が韓国を訪れ、エリコさんが泊まったホテルや観音市のバスターミナル病院を片っ端から訪ねているがエリコさんの足取りにつながる手がかりは見つからず情報を求めてチラシを配布するなどしたが有力な情報を得ることはできなかったエリコさんの三女当時28歳は母は韓国を本当に愛していましたそこで誕生日プレゼントを兼ねたクリスマスプレゼントとして娘3人がお金を出し合って送り出した旅行だったのですがと言葉を詰まらせ母は一日中韓国ドラマを見て過ごし韓国語も勉強するなどそれが生きがいだったみたいだと語り帰国予定の1月4日に帰ってこなかったので携帯に電話やメールをしたが返事がなかった全く連絡がないので生きているかもしれないが死んでいるかもしれないのでどちらかはっきりさせたいと苦しい胸の内も語りエリコさんの長女当時37歳は慣れた頃が一番危ないから気をつけてねと母を送り出したのにこんなことになるなんてと同じく言葉を詰まらせていた食い違う見解日本人観光客のエリコさんが突然失踪したことで韓国警察当局は事件と事故の両面の可能性があるとして公開捜査に踏み切ったしかし韓国側が発表する内容と日本側の捜査関係者の見解には数々の食い違いが生じることとなった韓国警察は事故の可能性についてエリコさんが食事していたチュムンジンの店のちょっと先には海岸が広がっており防波堤から海側に降りることも可能なことから波にさらわれた可能性を指摘しているが日本側の捜査関係者によるとその周辺には消波ブロックが積み上げられており波ににさらわれることとは考えにくいとの見解を示したとえ誤って海側に落ちたとしても自力で上がってこられるような地形のためその可能性は低いと見ており実際地元警察が海岸を捜索しても遺体は発見されておらず高い波が発生していたという目撃情報もなかったまた韓国の地元警察によるとチュムンジンから午後8時10分発のソウル行きの高速バスにエリコさんらしき人物を乗せたと運転手が証言していることから午後11時10分頃ソウルに到着したと見られるとの話もありその運転手が見たという女性は白いハーフコートを着ていたとされているがエリコさんが失踪当日に着ていたのは白いロングコートだったことから日本側は本人である確証は低いと見ているさらに韓国側はバスターミナルの監視カメラにエリコさんが映っているという噂もあったと話したが日本側はそんな情報は地元警察から聞いていないと否定しエリコさんはチュムン人を離れていないと見ているその他韓国警察はタクシーの運転手にも捜査協力を求めたが何の情報もなかったとエリコさんの家族らに報告しているが地元タクシーの運転手は日本人女性が失踪したなんて初めて聞いたと話しておりそのような話があればタクシー仲間の間ですぐに広がると全く知らない様子だったというこのような捜査の中、韓国警察は、エリコさんが失踪前に、自ら命を絶つために、心境を整理していたかのような行動があったとして、ソウルに到着後、12月28日から31日の間は、ホテルから1日に1回しか外出していない点を挙げ、エリコさんがホテルのコーヒーショップに座り、34時間にもわたり、窓の外をぼんやりと眺めていたこともあるなど、2殺の兆候があったと話したが、エリコさんの娘は、母が遺書も残さず自ら命を絶つことは考えられないと否定し韓国国民からの情報提供を求め続けている事件の真相とはこの失踪事件は大々的に公開捜査が行われたにもかかわらずエリコさんの足取りは全く分かっておらず事故か事件かを示す証拠なども一切発見されていないエリコさんの失踪後、韓国の民間企業である結婚情報会社の代表が、韓国が好きな女性が行方不明になったのに、手をこまねいているのは、道理に合わない。母親を探してほしいという娘さんの涙を見て、微力ながら役に立ちたいと話し、エリコさんの行方につながる手がかりの提供者に、検証金1000万ウォン支払うことを明らかにしたが、現在もその検証金が支払われるような有力な情報は出ていない。実は、エリコさんの友人の一人が、失踪の翌日に、エリコさんの携帯電話に電話をかけたところ、秋山と名乗る男性が出たため、友人が、エリコさんの携帯じゃないですか、と聞くと、電話を切られ、その後携帯は繋がらない状態になったという話があり、その男が失踪に関与しているのではないかと指摘され、やはり何かしらの事件に巻き込まれた可能性が高いのではないかとの見解が強まったが、それ以降進展はないままとなっている。果たして失踪当日エリコさんの身に何があったのか生存している可能性はあるのかこの事件の真相とは
1: この事件は韓国側と日本側で見解に違いがあり何が真実なのか見極めるのが難しいと感じるとともに韓国警察の捜査がずさんにも見えるため解決は非常に難しいと感じますまずエリコさんの行動で腑に落ちない点としては春朝に立ち寄った後ホテルのあるソウル市内から2 0 0キロも離れた観音市に向かいさらにそこからチュムンジンまで移動していることから日帰りとは思えない距離を移動しているということですこれほどの距離を移動するのであれば韓国旅行に慣れたエリコさんであれば宿を変えるなどの行動があってもいいと思うため非常に不可解だと感じますエリコさんが送ったメールの内容の詳細が公表されていないので分かりませんが駿著に着いた際何者かと出会いその人物とエリコさんは行動を共にしていたのではないでしょうかおそらくその人物というのが電話に出たとされる秋山と名乗る男だったような気がします当然、エリコさんの家族も秋山と名乗る男が怪しいと見て韓国側に伝えていると思われますがこの事件は韓国警察の協力が不可欠なため日本国内で起きた事件よりも解決のハードルは高いと感じます
0: この事件は一部で自ら命を絶った可能性が指摘されていますが私の印象としてはエリコさんは何かしらの事件に巻き込まれた可能性が非常に高いと感じます。また別の印象として韓国警察が発表している内容についてはうのみできない部分が多いと感じるため韓国警察は失踪につながる何かしらの真実を隠しているような気がしてなりませんそのような観点からこの事件を振り返ると信用できる事実はエリコさんが友人に送ったメールの内容だけとなりますがそこに解決の糸口が隠されているような気がします失踪の経緯を見るとエリコさんは失踪当日かなりの頻度で友人にメールを送信しており最後にメールを送信した午後9時頃までは身の回りに異変がなかったことがうかがえるため事件に巻き込まれたとすればこの時間以降ということになります午後9時頃に送られた最後のメールが韓流スターのポスターの写真だったとされていますがその写真がどこで撮影されたものだったのか非常に重要だと感じますこれは私の想像ですがエリコさんは午後7時頃に立ち寄った食堂で何者かと出会い行動を共にした末にその人物の家などに連れ去られたのではないでしょうか実はある情報によると表には出ていないものの韓国ドラマのロケ地を巡る一人旅の日本人中年女性が韓国で失踪するという事件が増加傾向にあるため日本大使館も神経を尖らせているといった話があります仮にこれれが事実であれば韓国国内に何かしらの目的で日本人女性を拉致する組織が存在する可能性が浮上するためエリコさんの友人がかけた携帯に出た秋山と名乗る男はそのような組織の人物だったのかもしれませんだとすればエリコさんは秋山と名乗る男に韓流スターに会わせてあげるなど韓流スターを餌に拉致された可能性が高いような気がしますただその場合生存している可能性も考えられるため日本側としても諦めずに捜査を継続する必要があると感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうか